0: Tesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel Tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto. Compiuti i giorni del suo servizio tornò a casa. Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per cinque mesi e dice: Ecco che cosa ha fatto per me, Signore, nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini. Parola del Signore, la parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati, siano lodati Gesù e Maria. Siano lodati. È un passaggio molto particolare, no? siamo ormai nell'imminenza del Natale, vi invito prima di tutto ad andarvi a leggere la bellissima, stupenda, Catechesi che ha fatto stamattina Papa Francesco Proprio sul Natale no? Ma eh, dicevo eh, C'è una cosa che dovrebbe lasciarci un poco sorpresi no? Zaccaria che ha pregato tanto per questo Poi Non crede all'annuncio Si sorprende Tanto da divenire muto Era un sacerdote Faceva parte della classe di Abbia Ma come me e come voi è vero, Sicuramente non ha fatto esperienza che a Dio nulla è impossibile. Questo è il nostro problema, che non abbiamo fatto esperienza, che a Dio nulla è impossibile. Invece la mamma nostra ha fatto questa esperienza e l'angelo proprio così gli aveva risposto. Alla domanda della Madonna, ma come è possibile che avvenga questo, che però a differenza di Zaccaria è una domanda di fede certissima, la Madonna chiede soltanto il fatto di dire io ho fatto la scelta della virginità sicura che è volontà di Dio come mai adesso questo mio progetto viene già assicurato dalla volontà di Dio viene cambiato l'angelo gli dice no, non viene cambiato nulla è possibile a Dio tant'è vero che la Madonna sarà mamma resta al vergine. Eh, quindi non è stato cambiato allora quello che è proprio fondamentale è questo dobbiamo chiedere la grazia di eh, fare una vera esperienza di Dio perché noi abbiamo un Dio secondo la nostra immagine e secondo la nostra conoscenza ci siamo fatti un Dio a nostra immagine e somiglianza non il Dio dell'impossibile no? questo è tante volte è esplicitato negli scritti di Luisa eh? tante volte questo concetto viene esplicitato negli scritti di Luisa in un passo Gesù si lamenta anche un poco no? Dice figlia mia, dice Luisa tu mi amareggi la mia festa perché quando io manifesto una verità lo faccio perché voglio festeggiare con la creatura e se lei non mi presta piena fiducia, non mi crede e si mette in dubbio, la festa viene spezzata e viene spezzata la festa e si converte in amarezza. Io faccio come due intimi amici, uno dei quali amando assai l'amico vuole svuotare nel cuore dell'amico ciò che esso contiene e mentre gli affida i suoi segreti, le sue gene nascoste, lo mette a giorno di ciò che possiede, l'amico che sente mostra di non crederlo e si mette in dubbio di ciò che l'amico gli sta dicendo questo tale amareggia l'amico e converte il suo sfogo in amarezza e il primo dolendosi quasi si pende del suo affidamento e pieno di amarezza e si ritira questo era venuto diverse volte no? questo è un brano del volume 24 del maggio 6 1928 e già era venuto diverse volte io prendo un brano dove questo è avvenuto in quello che sta dicendo Gesù e che avviene anche in sincerità è vero, per me e per voi No? quindi dice eh, Luisa in questo brano del 1 luglio 1926 stavo facendo i miei soliti giri nel supremo volere e pensavo tra me ma possibile possibile male che tra i tanti santi dell'antico testamento che tanto si sono distinti con la potenza dei miracoli, come un Mosea, un Elì, un Elia, e i tanti profeti e tanti santi dopo la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, San Francesco, San Antonio, questi grandissimi santi, che tanto si sono resi meravigliosi, per virtù e per miracoli, nessuno di questi abbia posseduto il regno della volontà divina, vissuto nell'unità della sua luce, eh? Gesù aveva già detto a Luisa, è ridetto e chiarito, che questo dono della divina volontà, questa pienezza di vita della divina volontà e la pienezza della luce vissuta era stato soltanto per Adamo ed Eva, prima del peccato originale e poi per una sola creatura che aveva creduto all'impossibile, la mamma nostra, Maria Santissima, con lei che giganteggia in tutto e anche in questo avvento. Solo per loro c'era stato questo. Ma Luisa, giustamente, mostra le sue difficoltà e dice ancora, pare incredibile, pare incredibile. Ora, mentre ciò pensavo, il mio dolce Gesù è uscito da dentro in e stringendomi a sé, mi ha detto, figlia mia. Eppure è proprio vero che finora nessuno ha posseduto il regno della mia volontà né goduta tutta la pienezza dell'unità della luce che essa contiene però poi Gesù se noi vogliamo ci dà anche le ragioni i motivi così anche nelle cose nostre della vita ci dà anche i motivi, le ragioni perché questo non avviene se dice Gesù ciò fosse stato essendo la cosa che più mi interessa questa è la cosa che più interessa a Gesù, che l'uomo viva con la sua volontà, non c'è niente di più urgente, interessante per Gesù di questo, non c'è nient'altro. La cosa che più mi interessa, che più mi glorifica, che più dà gloria a Dio e che niente meno metterà in salvo tutti i diritti divini, e completerà l'opera della creazione e della redenzione. Quindi avete sentito, avete capito che cos'è questo? Se no non è il Natale, questo è il vero Natale per cui Dio è venuto. Avete sentito? No, le parole sono chiarissime. Cioè Gesù ha detto che questo regno è la cosa che più gli interessa, che più lo glorifica, che metterà in salvo tutti i diritti divini completerà l'opera della creazione e redenzione, non solo, non solo tutto questo, come se non bastasse, ma porterà alla creatura il bene più grande che può esistere in cielo e in terra. Il bene più grande che può esistere in cielo e in terra. Io avrei fatto in modo che l'avrei fatto conoscere. Già chi dice questa è la cosa che più mi interessa. Istituirà tutti i diritti divini, completerà l'opera della creazione e della redenzione, non solo, ma porterà alla creatura noi i beni più grandi che possono esistere in generale Certamente, io l'avrei fatto conoscere. Voi conoscete qualcuno che prima di Luisa di Carretta ha parlato di questo? No, come ho fatto conoscere le tante virtù e meraviglie dei miei santi? avrei fatto conoscere chi aveva posseduto il regno della mia volontà come ha fatto conoscere una figura enorme come sabbio tutti i miracoli, i carismi, i doni straordinari avrebbe fatto conoscere anche una creatura che viveva con questa vita della divina volontà che tanto mi sta a cuore per trasmetterlo agli altri imitando colui che l'aveva posseduto ora, continua ancora Gesù i santi dell'Antico Testamento, cioè i grandi profeti, Elia, Eliseo, Mosè, tutti quelli che volete, si trovavano nelle stesse condizioni di Adamo dopo del peccato originale, che mancava il divino riparatore. Già che il danno che Adamo aveva fatto col peccato originale e che lui aveva condiviso, Era un danno che poteva ripararlo soltanto Gesù Cristo. Fede di Dio, Dio fatto uomo, quindi non si poteva fare nulla se non ritornava lui nell'umanità. Mancava il divino riparatore. Questo è Natale, è arrivato il divino riparatore e noi per sempre possiamo rinserirci in questa vita che mentre doveva rinsaltare la umana e la divina volontà, doveva pagare in modo divino i debiti, i debiti dell'uomo colpevole. Quindi avete capito che doveva fare? Doveva risaltare di nuovo la volontà umana con quella divina. Ma per fare questo doveva pagare i debiti. No? Doveva pagare i debiti. Doveva pagare i debiti dell'uomo colpevole. Ma tanto i santi antichi quanto i moderni, cioè sia quelli dell'Antico Testamento, quelli dopo... Del, della venuta di Gesù nel Nuovo Testamento: quando i moderni hanno preso della mia volontà tanto quanto hanno conosciuto, cioè i santi sono a posto. Cioè, I santi hanno raggiunto quello che Dio aveva stabilito per loro quando hanno conosciuto la volontà di Dio 10 e 10 hanno fatto, 15 e 15, 100 e 100 hanno fatto quello che hanno conosciuto, no, non hanno fatto come noi quello che hanno conosciuto, hanno vissuto gli stessi miracoli che hanno fatto erano particella della potenza della mia volontà comunicata a loro come facevano i miracoli San Giovanni Bosco, San Pio come facevano i miracoli era una particella della potenza della volontà di Dio della sua potenza, partecipata al santo e faceva il miracolo l'amica del santo è che faceva il miracolo eh? Io sapete cosa? quindi dice una particella comunicata sicché tutti i miei santi sono vissuti all'uomo long- della mia volontà chi ha i riflessi della sua luce chi sottomesso alla sua potenza chi ha gli uomini dei suoi comandi perché non c'è santità senza mia volontà non c'è santità senza la volontà di Dio ma hanno costituito di essa quel poco che hanno conosciuto e non più quindi il punto sta nella conoscenza se i santi avessero conosciuto quello che abbiamo conosciuto noi oh oh stavano a vivere in pienezza chissà da quando no quello che hanno conosciuto e non più perché il bene allora si sospira si giunge a possederlo quando si conosce ma vi ho detto ci sono esempi semplicissimi che io dico scherzando ma che sono serie e che voi li capite fatevi vedere mi piace eh? perché lo conoscete l'avete gustato e più avete conosciuto, conosciuto i vari tipi ma detto più scegliete quello che vi piace Sta nella conoscenza il fatto, è eh, conoscendo il fatto, no? Nessuno possiede un bene, una proprietà senza conoscerla. dice io ho una casa, ma non la conosco. Dice, si scemo, sì, non sei uscendo, è vero? Se puoi possedere la casa devi conoscerla, devi sapere che pezzamento di terreno è tuo. E allora dice: quel pezzo di terreno è mio, conosco, lo so, è mio, senza conoscere. E suoni che la possedesse, Supponi che tu hai una casa e non la conosci, per lui quel bene è come morto. Se io ho una casa e non lo conosco, io per me non ce l'ho. Perché manca la vita della conoscenza. Manca la vita della conoscenza. E tanto più conosci, tanto più desideri quel bene. Metti caso che tu sai che c'hai una casa, c'ho una casa, l'hai vista dall'esterno, beh, mi sembra una bella casa, insomma, eh, quindi... Poi Inizia a entrare dentro e inizia a vedere che c'ha un salone grandissimo. C'ha 500 scamere da letto. C'ha, c'è, c'è ricco, c'è una proprietà non Più conosci, vabbè, più conosci. Io dici la voglio, questa è mia, me la voglio tenere, oh caro mio, qua posso, posso vivere di rendita per tutta la vita. Posso vivere di rendita pure i figli dei miei figli, pure i nepoti, tanto è grande questa casa. Perché l'hai conosciuta più profondamente. Ora, sentite. essendo la cosa più grande la mia volontà che tutto coinvolge tutte le cose dalla più grande alla piccola innanzi a essa restano sperdute tutte si dovrebbero conoscere della mia volontà tante cose da oltrepassare ciò che si conosce della creazione della redenzione, delle virtù e tutte le essa doveva essere un libro per ciascuna cosa creata sicché tutta la terra doveva essere riempita di volumi da oltrepassare il numero delle cose create e di conoscenze che dovevano riguardare il regno della mia volontà ora, dove sono questi libri? nessun libro appena qualcuno, qualche detto si conosce di esso mentre dovrebbero stare al principio di ogni conoscenza di qualunque cosa essendo essa la vita di ciascuna cosa dovrebbe stare su tutto come l'immagine del re improntata sulla moneta che corre nel regno come la luce del sole che splende su ciascuna pianta per dare la vita, come l'acqua che disseda le labbra ardenti, come il cibo che sazia l'affamato dopo un lungo digiuno: tutto doveva essere riempito dalle conoscenze riguardanti la mia volontà. E se ciò non lo è, è segno che il regno della mia volontà non è conosciuto e quindi non è posseduto. Mi sapresti forse tu dire qualche santo che ha detto che possedeva il regno? date la luce del supremo volere, eh? certo che no, io stesso poco parlai, stesso Gesù ha dato pochissimi accetti, io ci per fare la onda del padre mio, non conosco altro cibo, se avessi voluto parlare in modo disteso del regno della mia volontà e avessi detto di volerlo formare nell'uomo, nell'uomo, come lo possedeva Adamo innocente, essendo il punto più alto e più immediato di e che più si avvicina da presto alla somiglianza divina, essendo ancora fresca la caduta di Adamo si sarebbero tutti scologgiati. E svoltandomi le spalle avrebbero detto, se Adamo innocente non riuscì, ne ebbe la costanza di vivere nella santità di questo regno, tanto che precipitò lui stesso e tutte le generazioni di sé, le passioni, le mani irreparabili, come possiamo noi colpevoli vivere in un regno così santo? Bello, sì, bello, ma possiamo dire che non è per noi, non solo, ma essendo il punto più alto della mia volontà, ci volevano le vie, i mezzi di trasporto, le scale, le vesti decenti, i cibi adatti per poter dimorare in questo regno. Cioè, poi Gesù, come anche Zaccaria, no? Fa comprendere un disegno enorme, infinito, che tutto è, è chiaro, no? onde La mia venuta sulla terra servì per formare tutto questo, sicché ogni mio detto, opera, pene, preghiere, esempio, sacramenti istituiti, erano vie che formavo, mezzi di trasporto per farli giungere più subito, scale per farli salire, cioè tutto quello che noi abbiamo avuto e abbiamo. La preghiera, i sacramenti, tutto quello che abbiamo, le pene, le preghiere di Gesù, gli esempi, tutto servono come un mezzo di trasporto, ma che bisogna portare a questo scopo, no? Immaginate che tu vuoi andare a Milano e prendi un mezzo di trasporto qualsivoglia, una macchina, un pullman, un treno, e poi rimani sempre là dentro. E tu sei un citrullo, tu a Milano non ci arriverai mai, è vero? lo scopo è arrivare a Milano non restare in quel mezzo di trasporto quello è solo un mezzo di trasporto che deve condurre allo scopo al fine si può dire che detti loro le vesti della mia umanità incorporate col mio sangue perché capito perché possiamo rientrare di nuovo in questo regno per farli stare decentemente vestiti in questo regno santo del mio volere stabilito dall'increata sapienza nella creazione di darlo come redaggio all'uomo quindi se poco parlai di ciò, perché quando io parlo, parlo a tempo e a circostanze? Capite perché c'è la certezza che siamo vicini a questo tempo? Perché Gesù non parla così, non parla come me e come voi a Vangra, no. Cioè Gesù quando parla è perché si sta avvicinando il tempo, quando io parlo, parlo a tempi e a circostanze in cui deve stare racchiusa nella mia parola la necessità e l'utilità del bene che contiene. Allora, quando io sono venuto, invece di, far, di parlare feci i fatti e mi riservai, dice Luisa, di parlare a te sul regno della mia volontà. Ecco perché è importantissimo Luisa, per questo motivo, non per altro, perché attraverso lei Gesù ci ha parlato di quello che ancora non ci poteva parlare allora e che vi ha detto mille volte, un miliardo di volte è già tutto contenuto nella parola di Dio, nella Sacra Scrittura avete visto che anche stasera il sacerdote Zaccaria della classe di Abia, voi sapete che proprio questo fatto questa annotazione, hanno permesso a un rabbino eh, ebreo, non cattolico che ha trovato un rotolo in cui ha scoperto, no? Sapete, sta andando su internet, sta dappertutto questo: no? ha scoperto che i sommi sacerdoti potevano entrare ogni, non so quanti anni, non mi ricordo, nel, nel Santo dei Santi. No? E quell'anno era entrato proprio il sacerdote della classe di Bia, a Bia, che era Zaccaria. Era il mese di settembre, l'ultima settimana, e quindi si è scoperto che tutto questo coincide, no? se il mese di settembre aveva avuto settimana di settembre quindi l'ultima settimana di settembre era proprio la settimana in cui entrava a giugno nasceva Giovanni tutto scritto andate a vedere sono scritti i dettagli di questo e l'ha scoperto un rabbino ebreo ha scoperto tutto questo attraverso questo questo fatto della classe di Abia. quindi qua ogni parola è parola appunto no è parola perfetta